0: é que você pode conviver com menos de 5 horas de sono por dia. Bom um dia, boa tarde ou boa noite, seja lá onde você estiver ouvindo. Espero que esteja tudo certo e nada errado com você. E só bora. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o sono. Por que sobre o sono? Porque tem muita gente falando comigo, dizendo que não dorme bem, dizendo que não está dormindo direito. E eu super entendo vocês, tá? até porque a gente não está não numa situação legal, né? não estamos vivenciando um momento legal e isso pode tirar o nosso sono. Né? E o que, que mais influencia nessas questões do sono? A gente tem dificuldade de dormir, porque a gente pode possuir algumas ansiedades noturnas, algumas preocupações noturnas, a ansiedade em geral, e, pode ser, e o nosso sono também pode ser afetado, por, por uma depressão, caso você venha a ter uma depressão, sim. Então, sono ele também é atrapalhado por esses dois fatores mais comuns, tá? Mas é bem provável né, que você também possa ter um transtorno do sono e vigília. Mas aqui a gente não vai se atentar tanto a essas coisas. Além disso, a gente tem, a gente conta né, com alguns mitos durante o sono, né, que, que às vezes a gente fica que a gente tem para que o nosso sono seja de qualidade, para que a gente pegue no sono, para que a gente se mantenha no sono. Veja só, eu vou trazer seis de uma vez, tá? Primeira coisa é que algo antes de dormir melhora o sono. Isso é uma mentira, hein? infelizmente é uma falácia. Ele pode até ajudar você a dormir, mas reduz realmente de forma drástica a qualidade do teu descanso. Naquela noite. Por quê? Porque isso acaba perturbando o estágio do sono na fase REM, Que é o movimento rápido dos olhos. Que é super importante para a tua memória e para o teu aprendizado. certo? Uma outra falácia sobre o sono. E aí, infelizmente, não é verdade. Porque uh, também afeta uh, a tua saúde em geral. É uma das coisas mais prejudiciais da tua saúde. É você reduzir o seu sono para menos de 5 horas por dia, certo? Embora algumas pessoas digam que podem ficar muito bem durante com menos de 5 horas. É claro que isso impacta, claro, na sua saúde emocional, na sua saúde mental e no geral. Né? Você pode ficar mais irritadiço durante o dia com menos de 5 horas ou enfim. Uma outra coisa que a gente faz, que é muito comum a gente fazer, é que a gente pode assistir TV na cama porque pode ajudar a relaxar e infelizmente ele pode ser ruim para o teu sono, tá? porque pode causar insônia ou estresse antes de dormir e ainda tem a questão da luz azul que pode atrasar na produção do hormônio do sono, a melatonina. Uma das coisas que me falam é que as pessoas ficam embolando na cama e aí se está embolando na cama, fica na cama mesmo, porque né, conta as ovelhas, conta até é, tantos, e isso não vai adiantar muito. E o que acontece? A gente começa a associar é, a nossa cama à insônia. E infelizmente, é, acaba tendo problemas, prejuízos lá na frente. Uma pessoa é, é, relativamente saudável, né, pega no sono... É em 15 minutos, mais ou menos. né? Se você está com muita dificuldade, sai da cama, vai para outro ambiente e faça algo que seja literalmente irracional. Por exemplo, dobrar a mesa e cuecas, por exemplo. Ou sei lá, apertar o botão soneca. Eita funçãozinha da miséria, né, minha gente? De que a gente fica apertando 5 minutos, 10 minutos e isso acaba. Esses minutos, eles não compensam, porque você, às vezes, fica um pouco grogue, mesmo com, aquele, com aquela, busca, aquela função soneca, tá? Então, por favor, desperte e desperte de vez, se levante de vez, tá? Assim você vai começar a fazer uh, equilíbrios no teu sono. E uma outra coisa que a gente acha é que o, o ronco ele pode ser inofensivo. E aí, não, né? Pode ser um apné durante o sono, né? E aí o que acontece? A pneia é uma parada respiratória durante o sono. Pessoas com pressão alta, batimentos cardíacos irregulares, podem sofrer um ataque cardíaco ou derrame durante o sono. Tá? Então, um dos sinais de aviso é o ronco alto. Tá? Agora, o que, que é verdade nisso tudo, tá? Por exemplo, é, para quem tem crianças, né? Sim, o fato é que uh, o sono ajuda as crianças a crescerem, né? De que uh, fazer a, a atividade física antes de dormir pode atrapalhar o sono, sim. Cochilar à tarde faz muito bem, sim, mas desde que não ultrapasse os 40 minutos após o almoço, tá? Uh, depois começa a prejudicar o teu sono noturno, que é o mais importante. Nisso tudo, a gente pode falar mais depois, mas nisso tudo, entenda que a gente precisa de uma rotina. Alimentação, sono, enfim, um monte de coisa. Agora, por que eu estou falando do sono, né? Veja, dormir ele pode te ajudar não só na performance acadêmica, mas como cognitivamente, na questão dos pensamentos. O ato de dormir o suficiente permite que você possa consolidar informações que temos e fazermos até atividades melhores. Bom, agora essa questão com a dificuldade de dormir já não é de agora, né? Ela já vem desde o invento da lâmpada no século XX. Porque a gente tratou, né? E a gente às vezes trata o sono como se fosse uma doença, um inimigo. E aí a gente vem um pensamento, né? Por que abandonamos o pensamento de dormir? Bom, porque afinal a gente não pode fazer muita coisa enquanto dorme, certo? Então a gente não come, não bebe, não trazamos E pensamos às vezes que isso é uma completa perda de tempo. Que isso é totalmente errado. É uma parte incrivelmente muito importante do nosso corpo. Às vezes a gente pode até dizer que, por exemplo... É dormir complicado porque, no geral, se você viver até os 90 e tiver um sono regular, você vai tirar, tirar 30 anos da sua vida. Tirar entre aspas, tá? Mas o nosso cérebro ele continua trabalhando. Você só vai ter a ganhar, na verdade, com isso. Porque imagina, se tu não dorme, tu não consolida a informação que você adquiriu durante o dia e acaba tendo no sono e aí acaba, por exemplo, ah, eu quero estudar mais, eu quero fazer isso mais, eu quero trabalhar mais, mas o como vai ser a qualidade disso aí? E tu vai ter essa, tu vai reter essa informação? Na verdade, não existe assim um consenso explicativo, né, assim, dos cientistas do porquê dormirmos, mas de fato acontece restaurações, né? Consolidação de memória, é algo que é realmente intuitivo. Ora, é muito complicado, porque a gente tem um ciclo circadiano biológico. Então, ao anoitecer, é muito provável que a concentração de melatonina e adenosina, responsáveis pelo sono, ela, ela seja aumentada. Né? Então, a gente pode também dormir por conservação de energia, por exemplo. Então, conservação de energia, um pouco de calorias, então tem processamento cerebral, enfim. Lembre-se de uma coisa: se há qualquer privação na sua vida, principalmente do sono, que é o caso, a sua tarefa, as suas coisas serão prejudicadas. Principalmente falando sobre o sono, aprendizagem, armazenamento de memórias, evocação delas e novas soluções, inclusive para qualquer coisa, elas são criadas à noite enquanto. Se o cérebro descansa, entre aspas. Ele não deve ser o sono, ele não deve ser algo feito uh, ocasionalmente. Muita atenção aqui, ter uma rotina do sono, se você não tem nada. Claro, se você tiver algum transtorno que pode te te manter acordado mais tempo, é, é preferível que sim você tome os medicamentos sedativos. Tá? Agora, por que os medicamentos sedativos eles não são... É, ideais para quem não tem muitas coisas. Porque ele não envolve a, as ondas cerebrais mais profundas típicas do sono natural. E o seu sono é menos restaurador. E por isso não são as soluções. Isso lembrando, claro, de novo, para quem não tem nenhum transtorno mental. Quando a gente não dorme de uma forma natural, existe uma redução no estado de alerta. E o que acontece cada vez que a gente tem um sono ruim? As consequências elas são várias. Atordoamento, esquecimento diurno, baixa de libido né, sexual, um tempo de reação mais lento e alguns vícios a substâncias estimulantes bem provável também. Quando estamos com uma privação de sono, é muito provável que a gente faça mais uso de um café e que dificulta, e o café, por ser estimulante, dificulta pegar no sono, e aí é, medicamento, enfim. Outras consequências de um sono ruim é memória ruim, pouca criatividade, mais impossibilidade. O ganho de peso também pode ser muito presente, porque a grelina, né, um hormônio da fome, ela é estimulada, e tu corre em busca de, às vezes, um carboidratozinho, um açúcarzinho, e por aí vai. As pessoas cansadas, em geral, têm um maior risco de infecção. Atenção aqui. As pessoas cansadas correm um maior risco de infecção. E estamos passando por um momento de muita infecção devido à questão do COVID, tá? Da COVID-19 do coronavírus. Tá? Então, é muito provável que essas pessoas cansadas também desenvolvam diabetes e tenham maiores chances de ter estresse ou transtorno do estresse, tá? E aí, o que, é que eu faço para melhorar meu sono, Arthur? O que, é que eu faço para melhorar meu sono? Bom, vamos lá. Primeiro, faça um monitoramento do teu sono. Como ele anda, quantos alarmes você usa, se você tem muita privação do sono, caso você use muitos alarmes. A segunda coisa, é as dicas que eu posso dar é faça do seu quarto um refúgio para dormir atenção, não use a cama. Se você puder deixar o seu quarto escuro, e foi ótimo, né? Se não, tudo bem também. Mas escuro, pelo menos, e silencioso. Esqueça, por favor, das luzes. Desligue as coisas, evite o contato com as telas, por pelo menos uma hora antes de dormir, caso você tenha dificuldade para dormir. Uh, evite a cafeína, se possível, se você tem problemas de pegar no sono devido à cafeína, ou tem dor de cabeça no outro dia devido à cafeína, evite a cafeína. Tenha uma exposição ao sol de pelo menos 10, 20 minutos ao sol durante o dia, tá para que o teu relógio biológico ele se reajuste. Relaxe, respira, como sempre eu digo, escuta o teu corpo. É, eu, eu sempre tive uma dificuldade de escutar o meu corpo, né? E aí a gente faz uma revelação. Por quê? Porque o meu corpo, ele dizia assim, 10 horas, 10 e meia, eu já tava com sono. E eu ia dormir uma da manhã, duas da manhã. Sim, a gente conta os segredos da gente aqui. Tá? Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu chego 10, 10 e meia, eu digo... Eu estou, às vezes, conversando com alguém, eu digo... Vou dormir. Boa noite. É, amanhã a gente conversa e pronto, 10h40 no máximo eu estou indo dormir Aí, existe até um mito né de que a gente pode ter que dormir cedo e acordar cedo porque vai deixar a gente rico, bonito e isso é apenas um mito o que que vai determinar isso é de repente a tua condição social né o teu esforço e um monte de outras coisas mas o sono não tá mas se você quer acordar cedo dormir cedo por escolha ótimo. Eu gosto, eu ultimamente tenho gostado de acordar cedo, tá? Eu gosto de escutar o som dos passarinhos que tem por aqui e uh, isso para mim é maravilhoso, é rejuvenescedor. E é isso. Eu espero que você realmente tenha entendido o quanto é importante, né? O sono da gente. Ele é importante para nossa área funcional de corpo, área social, Área profissional, área acadêmica, área comportamental, área relacional de relacionamentos, tá? para que você não tenha prejuízos maiores. Certo? Espero que você tenha boas oportunidades é, adequadas também para você ter um seu sono em paz. É claro que o nosso sono, às vezes, depende se você mora junto com, com pessoas que, às vezes, podem atrapalhar seu sono. Tá, mas tenta conversar com essas pessoas e é isso aí. Tenta conversar para que vocês entrem num acordo. Gente, preciso dormir essa hora. É, conversa, conversa, conversa. Gente, uh, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio de sono. tá? Soneca, sonequinha, sonecão. E uh, espero lhe ver em uma próxima oportunidade. Quem sabe daqui a 15 dias ou na próxima semana. Joia, um forte abraço para você, fiquem bem e até a próxima. E só, bora. Fui.